0: Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. La revolución ética en la vida cotidiana y en la empresa. Por Stephen Covey. 3. Victoria Pública. Las leyes del amor y de la vida. Cuando efectuamos depósitos de amor incondicional, cuando vivimos las leyes primordiales del amor, también estamos animando a otros para que lo hagan. En otras palabras, cuando verdaderamente amamos a los demás sin poner condiciones, sin ataduras, los ayudamos a sentirse seguros, a salvo, validados y afirmados en su mérito esencial, en su identidad e integridad. Se anima a su proceso natural de desarrollo. Les facilitamos la vivencia de las leyes de la vida, cooperación, contribución, autodisciplina, integridad ...y a descubrir y ser fieles a lo mejor y más importante de su propio interior. Les otorgamos la libertad de actuar sobre la base de sus propios imperativos internos... ...en lugar de reaccionar a nuestras condiciones y limitaciones. Esto no significa que seamos permisivos o blandos... ...lo cual es en sí mismo un reintegro importante. Aconsejamos, imploramos, establecemos límites y consecuencias. Pero amamos a cualquier precio... Cuando violamos las leyes primordiales del amor, cuando imponemos ataduras y condiciones a ese don, en realidad animamos a los otros a violar las leyes primordiales de la vida. Los colocamos en una situación defensiva y reactiva en la que sienten que tienen que demostrar yo importo como persona, independientemente de ti. En realidad, no son independientes. Son contradependientes. Esto es otra forma de dependencia y está en el extremo inferior del continuum de madurez. Se vuelven reactivos, casi centrados totalmente en el enemigo, más preocupados por defender sus derechos y por producir pruebas de individualidad que por escuchar proactivamente y por hacer honor a sus propios imperativos internos. La rebelión es un nudo del corazón, no de la mente. La clave es efectuar depósitos, Depósitos Continuos de Amor Incondicional. He cambiado algunos de los detalles de esta historia para preservar el anonimato de los involucrados. Tuve un amigo que era decano de una escuela muy prestigiosa. Durante años planificó y ahorró para que su hijo tuviera la oportunidad de asistir a esa misma institución, pero cuando llegó el momento, el muchacho se negó a hacerlo. Esto preocupó profundamente al padre. Graduarse en esa escuela representaba para el joven una gran ventaja. Además, se trataba de una tradición familiar. Tres generaciones anteriores habían estudiado en aquel establecimiento. El padre arguyó, exhortó y habló. También trató de escuchar a su hijo para comprenderlo, confiando siempre en que el muchacho cambiaría de opinión sutilmente estaba transmitiendo un mensaje de amor condicional el hijo sentía que en alguna medida el deseo del padre acerca de que él estudiara en esa escuela era mayor que el valor que le asignaba como persona y como hijo lo que resultaba terriblemente amenazante en consecuencia luchó por su propia identidad e integridad intensificando sus esfuerzos y reforzando su resolución para racionalizar su decisión de no inscribirse en la institución. Después de un intenso autoanálisis, el padre optó por hacer un sacrificio, renunciar al amor condicional. Sabía que el hijo podría no efectuar las elecciones que él deseaba. Sin embargo, padre y madre resolvieron amar al hijo incondicionalmente, con independencia de su elección. Resultaba extremadamente difícil, porque el valor de la experiencia educativa del joven estaba muy cerca de sus corazones y porque se trataba de algo que habían planeado y por lo que habían luchado desde su nacimiento. Padre y madre atravesaron un proceso muy difícil de reescritura del guión, luchando por comprender realmente la naturaleza del amor incondicional. Le dijeron al muchacho lo que estaban haciendo y por qué, y también que habían llegado a un punto en el que podían decir con toda honestidad que la decisión que tomara no afectaría ni en lo más mínimo el amor incondicional que experimentaban por él. Ellos no hacían eso para manipularle, para ponerlo en orden. Lo hacían como prolongación lógica de su crecimiento y de su carácter. El muchacho casi no reaccionó en aquel momento pero en ese punto sus padres poseían un paradigma tal de amor incondicional que sus sentimientos no podían variar por ello. Más o menos una semana después, el hijo les confirmó su decisión de no ir a aquella escuela. Ellos estaban perfectamente preparados para tal respuesta y siguieron demostrándole un amor incondicional. Todo estaba en orden y la vida continuó normalmente. Al cabo de poco tiempo, ocurrió algo interesante. Como el chico ya no sentía la necesidad de defender su posición, sondeó más profundamente su interioridad y descubrió que en realidad quería pasar por aquella experiencia educativa. Solicitó el ingreso en la escuela y después se lo comunicó al padre, quien de nuevo demostró su amor incondicional al aceptar totalmente la decisión del hijo. Mi amigo se sintió feliz, pero no en exceso pues había aprendido verdaderamente a amar sin condiciones. Doug Hammerschult, exsecretario general de las Naciones Unidas, formuló cierta vez una observación profunda y de amplio alcance. Es más noble entregarse por completo a un individuo que trabajar con diligencia por la salvación de las masas. Entiendo que esto significa que puedo dedicar 8, 10 o 12 horas al día, cinco, seis o siete días a la semana a los millares de personas y proyectos que están allí afuera y sin embargo no tener una relación profunda, significativa con mi esposa, mi hijo adolescente o mis compañeros de trabajo más próximos. Y requeriría más nobleza de carácter, más humildad, coraje y fuerza, reconstruir esas relaciones singulares que seguir consagrando todas esas horas a una multitud de personas y causas. En 25 años de asesoramiento a organizaciones, siempre me ha impresionado el poder de ese enunciado. Muchos de los problemas de las organizaciones provienen de dificultades de relación en la cumbre, entre los dos socios de un estudio profesional, entre el propietario y el presidente de una compañía, entre el presidente y el vicepresidente ejecutivo verdaderamente se necesita más nobleza de carácter para afrontar y resolver esas cuestiones que para continuar trabajando con diligencia a favor de los muchos proyectos y personas que están allí afuera. Cuando tropecé por primera vez con la frase de Hammersholt, yo estaba trabajando en una organización en la que las expectativas entre el individuo que era mi mano derecha y yo mismo no estaban muy claras. Yo simplemente no tuve el coraje de afrontar nuestras diferencias de expectativas de roles, metas y valores, particularmente en lo concerniente a nuestros métodos de administración. De modo que trabajé algunos meses siguiendo arreglos transitorios para evitar lo que podría convertirse en una confrontación muy desagradable, mientras en el interior de aquel hombre y en el mío se desarrollaban sentimientos negativos». Después de leer que es más noble entregarse completamente a un individuo que trabajar con diligencia por la salvación de las masas, me sentí profundamente influido por la idea de reconstruir esa relación. Tenía que pertrecharme bien para lo que me esperaba, porque sabía que iba a ser realmente difícil sacar a la luz los problemas y lograr una comprensión y un compromiso profundos y compartidos. Recuerdo haber temblado antes de la visita. Él parecía un hombre muy duro, muy convencido de sus propios métodos y sus aptitudes. Temía que una confrontación amenazara nuestras relaciones y que como consecuencia yo perdiera su colaboración. Realicé un ensayo general mental de la visita que me esperaba y finalmente tomé posiciones en mi interior en lo referente a ciertos principios, pero no a la práctica de lo que iba a decir y hacer. Después alcancé un estado de paz mental y me sentí con el coraje suficiente para emprender la comunicación. Cuando nos reunimos, para mi sorpresa total, descubrí que aquel hombre había atravesado el mismo proceso y también deseaba mantener esa conversación. Era cualquier cosa menos duro y autodefensivo. Sin embargo, teníamos estilos administrativos considerablemente distintos y toda la organización estaba reaccionando a esas diferencias. Ambos reconocimos el problema que nuestra desunión había originado. Al cabo de varias visitas, pudimos afrontar las cuestiones más profundas, ponerlas sobre la mesa y resolverlas una a una con un espíritu de gran respeto mutuo. Fuimos capaces de crear un poderoso equipo en el que nos complementábamos y de desarrollar un profundo afecto personal, que tuvo una enorme influencia en nuestra aptitud para trabajar juntos con efectividad. Para crear la unidad necesaria en la conducción efectiva de la empresa, de una familia o un matrimonio, se requiere gran fuerza y coraje personales. En el desarrollo de relaciones, no se puede compensar la falta de nobleza del carácter personal con numerosas habilidades técnicas para la administración del trabajo. Es en un nivel muy esencial, de persona a persona, donde vivimos las leyes primordiales del amor y la vida. Los problemas P son oportunidades C.P. Esta experiencia también me enseñó otro poderoso paradigma de interdependencia, concerniente al modo en que vemos los problemas. Durante meses había tratado de eludir la cuestión, viéndola como una fuente de irritación, un obstáculo, y deseaba que de algún modo se desvaneciera. Pero, según resultó, el problema mismo creó la oportunidad para establecer una relación profunda que nos permitió trabajar juntos en un equipo bien complementado. Sugiero que, en una situación interdependiente, todo problema P es una oportunidad CP, una oportunidad para fortalecer cuentas bancarias emocionales que influyen significativamente en la producción interdependiente. Cuando los padres consideran los problemas de los hijos como oportunidades para construir la relación, y no como causa de irritación negativa y molesta, cambia totalmente el carácter de la interacción padre-hijo. Los progenitores pasan a estar más dispuestos, incluso entusiasmados, a comprender en profundidad y ayudar a los hijos. Cuando un hijo se acerca a ellos con un problema, en lugar de pensar, ¡ay no, otro problema! Su paradigma es, aquí tengo una oportunidad para ayudar realmente a mi hijo y para realizar un depósito en nuestra relación. Muchas interacciones dejan de ser de transición para ser de transformación. Cuando los hijos sienten el valor que los padres asignan a sus problemas y a ellos como individuos, se crean fuertes lazos de amor y confianza. Este paradigma es también poderoso en la empresa. Una cadena de tiendas que opera siguiendo este paradigma gana la lealtad de sus clientes. Cuando un cliente entra en la tienda con un problema, por pequeño que sea, los empleados de inmediato lo consideran como una oportunidad para establecer una relación. Responden con el deseo positivo y jovial de resolver la dificultad de un modo que deje contento al cliente. Lo tratan con tan buena voluntad y respeto, con tal disposición a ir más allá de lo meramente obligatorio, que a muchos de los clientes ni siquiera se les ocurre en adelante ir a comprar a otra parte. Al reconocer que el equilibrio PCP es necesario para la efectividad en una realidad interdependiente, Podemos valorar nuestros problemas como oportunidades para aumentar la CPE. Los hábitos de la interdependencia Con el paradigma de la cuenta bancaria emocional en mente, ya podemos pasar a los hábitos de la victoria pública, del éxito en el trabajo con otras personas. Al hacerlo, veremos de qué modo estos hábitos actúan conjuntamente para crear una interdependencia efectiva. También advertiremos cuán poderosamente tenemos impresas otras pautas de pensamiento y conducta. Además, en un nivel incluso más profundo, comprobamos que la interdependencia efectiva solo está al alcance de las personas verdaderamente independientes. Es imposible lograr la victoria pública con técnicas populares de negociación ganar-ganar, de escucha-refleja o de resolución de problemas, que se centren en la personalidad y mutilen la base vital del carácter. Concentrémonos ahora, en profundidad, en cada uno de los hábitos de la victoria pública. Hola gente, ¿cómo están?